0: Dus ik weet, en dat weet ik nu, dat voel ik ook echt... is dat mijn talent is mijn stem, onder andere. Ik mag praten. Ik vind dat ook eigenlijk dus stiekem het allerleukste... om met heel veel mensen te praten, om mooie verhalen te horen. Om in contact te zijn. Voor mij is praten verbinding. Dat is mijn uitlaatklep in alles. Je luistert naar Hoeveel ben ik waard? Een podcast waarin ik, Rolien, op zoek ga naar waarde. Waarde in elke vorm, zowel financieel, spiritueel als levenswaarde. Want zijn we daar niet allemaal een beetje naar op zoek? Dus, ja, eigenlijk ga ik gewoon door waar ik gebleven was. Want ik kan deze gesprekken over waarde met iedereen hebben... Want iedereen heeft een verhaal. En van iedereen kun je dus, denk ik, ook echt wat leren. Ja, zo deze. Even een beetje. Wat is dit? Zo'n houtje. Het ruikt lekker en volgens mij maak je dan ook een beetje de ruimte schoon. Ik zit in de schuur... En dit is nu de, oprecht, echt, eerlijk, de vierde poging dat ik dit ga opnemen, deze aflevering. Want normaal zit ik natuurlijk in de studio. Maar ik ga de allereerste aflevering van het vierde seizoen opnemen vanuit mijn vertrouwde schuur... En in deze aflevering ga ik jullie meenemen in hoe mijn zomer was. En wat daar allemaal is gebeurd. Voor mij best wel een live event. Op een hele leuke, positieve manier. Ja, um, yeah. dus ik ga gewoon mijn verhaal vertellen. Wat ik een beetje... Heb doorlopen. En dat komt ook dat ik dit wil delen en vertellen. Omdat ik er natuurlijk best wel eventjes uit ben geweest. En ik heb daar. De, ik moest dat best wel een beetje accepteren van mezelf. Van oké, okay, Roline, je gaat er gewoon echt minimaal twee à drie maanden helemaal niks met de podcast doen. En niks. Dat is natuurlijk niet waar. Want je bent altijd nog wel een beetje. Misschien met Instagram bezig om iets te vertellen. Of ik ben wat, was afspraak aan het inplannen. Maar ik heb niet opgenomen. Ik heb niet geëdit. Niks. En dat was heel erg fijn en ontzettend lekker... om even nou, niet met de podcast bezig te, bezig te zijn. Ik merkte namelijk heel erg de laatste tijd... dat tijdens het derde seizoen er heel veel gebeurde in mei dat er heel veel ontwikkeling was in mij. En ik heb dus echt even die rust nodig gehad... om eigenlijk te zien wat er allemaal de laatste negen maanden jaar is gebeurd. Vanaf het moment dat ik eigenlijk de podcast lanceerde. Ja, het was gewoon even tijd om goed terug te kijken en te denken... jeetje, wauw, ik heb het echt wel heel erg goed gedaan. En wat er ook heel erg in seizoen drie gebeurde... is dat ik steeds meer opging in... Ik moet groot zijn. Ik moet zichtbaar zijn. En, ik, en ik, ging, ik merkte dat ik dat steeds meer uit angst ging doen. Dat ik steeds meer uh, ja, ging opnemen en sneller ging monteren, editen. Om, om maar heel snel, groeien, dan maar iets online. En ja, ik, ik weet niet. Ik was, ik, het voelde een beetje alsof ik mezelf een beetje kwijt aan het raken was. En dat ik vooral heel erg mezelf identificeerde met de podcast. Dat als de podcast heel goed ging. Ja, dan was ik zichtbaar. Dan was ik als persoon ook helemaal zichtbaar. En dat is eigenlijk allemaal een beetje begonnen met de aflevering... waarin ik de opstelling deed. Groot, klein, durven dromen, mogen dromen, groot durven zijn. Ja, ik had daar zo'n blokkade op zitten dat ik dacht... na die aflevering van jeetje, ik moet hier echt iets mee gaan doen. Ook dat mijn inner child ineens naar me toe kwam lopen. Dat was natuurlijk ook... Best wel even een verdrietig moment, maar ook heel goed, want het moest een keer gaan gebeuren. Nou, vanaf dat moment wil ik jullie nu even gaan meenemen in mijn ja, ontwikkeling. En dan moeten we even helemaal terug naar seizoen drie. Want dat was natuurlijk wel een veel spiritueler seizoen. In de zin van dat het niet alleen maar meer over het geld ging, ook wel lekker over geld verdienen. Maar ook... Of je veel geld of geld kan dragen. En hoe je relatie is met geld. En hoe je geld behandelt. Nou, en daarna ben ik echt steeds meer in mijn hoofd gaan zitten. Want... En heel erg geconfronteerd met mijn eigen overtuigingen. Over ja, hoe ik mezelf zie. Hoe ik dingen zie. Hoe ik heel erg afhankelijk ben geworden. En ja, van de podcast. Ik, ik loop al drie seizoenen te schreeuwen. Ik wil zichtbaar zijn. Ik wil geld verdienen. En dat haalde ik allemaal uit de podcast. Dus als er veel luistercijfers waren... dan dacht ik, yes, iedereen ziet me... en ik ben fantastisch en ik doe het goed. en Maar als het niet naar verwachting was... dan oh, dacht ik, ik kan het niet. Ik val door de mand. Kwamen er allemaal negatieve overtuigingen naar boven... Dus ik was helemaal de podcast geworden. Als iemand een DM stuurde, dan dacht ik... ja, zie je, ik word gezien. Oh, wat leuk, je ziet me, wat fijn. En dan was ik helemaal blij. Maar als ik twee dagen geen DM van iemand kreeg... dacht ik, oh, zie je, niemand ziet me. Het is, het is een flop, dit. Dus het was zo nodig om aan de slag te gaan met mezelf... Um... Het was gewoon tijd. En tijdens seizoen drie leerde ik Marije Alice Dijkstra kennen. Ik kende haar al, maar ik wist nooit wat zij helemaal is, was gaan doen. En in seizoen drie vertelde ze heel erg over... of in die aflevering vertelde ze over dat ze ook coaching ging doen... als een soort mentorship. Dat ze human design deed, wat ik heel interessant viel, vond. Want toen ik mijn human design charts voor het eerst zag... en zij daar dingen over vertelde, dacht ik... oh. Ik heb gewoon 40 jaar in de verkeerde energie gewerkt en geleefd. Even voor de human design mensen die dit een beetje kennen. Ik ben een projector. Uh, nou, dat is heel leuk. Maar dat, dat, is, dat zijn niet de motors van de samenleving. Ik mag dus veel meer op de uitnodiging wachten. Terwijl ik altijd heel eager was en altijd overal bovenop wou zitten en het voelt ook ineens dat ik veel meer mag gaan zitten in de uitnodiging van anderen van het komt wel in in het vertrouwen dat het komt. Maar ik was altijd oh met de podcast ook het moest allemaal heel snel en ik moest heel snel groeien en iedereen moest me zien. Oh, echt uit verkramping en angst bijna. Dus als projector zijn dan mag ik ga ik veel meer lean back doen en laat ik het meer op me afkomen. En dat werkt nu al echt voor mij. Sowieso in het stukje. Dat het allemaal komt op het moment dat het goed is. Wat ook nog in mijn chart is... is dat ik... je hebt allemaal... in die chart zie je een poppetje... en dan heb je al je chakras uitgetekend... en kanalen en zo. Nou, ik snap het ook nog niet helemaal... maar al mijn chakras zijn open. Behalve mijn stem... en mijn hoofd. Twee naast elkaar. Die zijn ingekleurd. Dus ik weet en dat weet ik nu, dat voel ik ook echt... is dat mijn talent is mijn stem, onder andere. Ik mag praten. Ik vind dat ook eigenlijk dus stiekem het allerleukste... om met heel veel mensen te praten... om mooie verhalen te horen. Om in contact te zijn. Voor mij is praten verbinding. Dat is mijn uitlaatklep in alles. Dus het voelde toen ik die chart zag... Van dat ik, oh ja, oké, okay, dit is... Wauw, dit, dus, dit zijn mijn talenten. En het klopt. En ook dat ik. Soms voel ik me ook een aansteller. Want dan zeg ik. Dan wil ik echt al om acht uur. Eigenlijk s'avonds naar bed. En dan dacht ik. Hoe kan ik nou? Iedereen is tot twaalf uur op. En ik wil eigenlijk om acht uur gaan slapen. Hoe kan dat nou? Oh ja, nou, dan dacht ik altijd. Ja, dat komt omdat ik kinderen heb. Of, maar dat is ook gewoon wie ik ben. Mijn energie, ik ben een ochtendmens. Ik sta op. Ik sta aan. Ik wil dingen doen. Maar daarna ga ik gewoon tijdens de dag zak ik steeds meer weg en moet ik gewoon lekker vroeg naar bed. Dat werkt voor mij het beste. Maar in ieder geval, ik ging Marije eind april benaderen en zeggen... ik zou heel graag bij jou een coachings- traject willen doen. Want ik ben klaar om oud zeer op te ruimen. Ik ben klaar om mijn inner child te omarmen. Ik ben klaar om te groeien naar het volgende level in mijn leven... Dus dat zijn we gaan doen. En daar is heel veel gebeurd... voor mij. We, gingen, we hebben meerdere keren... ochtends, ochtenden afgesproken. Uh, en dan gingen we... aan de slag. En een van de eerste... dingen die we... aanpakten is inderdaad mijn overtuigingen... en ook hoe ik... wat mijn gedrag is. Waar ik, waar ik me niet meer nu prettig... bij voel, maar waar ik me... veertig jaar wel heel goed bij heb gevoeld. Of dat heb ik gewoon gedaan. En... Degene die ik altijd ben geweest, is altijd een beetje grappig en leuk en gek en een hele hoge energie. En ja, eigenlijk is het gewoon een... een clown. Ik ben heel lang een clown geweest en dat is hartstikke leuk en heel gezellig. Maar dat past me niet meer. Het is alsof ik een jas aan heb die veel te strak zit, en ik wil die jas uitdoen en ik wil die. Clown, ja, een beetje achter me laten. Want dat is niet meer hoe ik me voel. Degene die ik wil zijn, ook door de podcast en door allemaal mensen gesproken te hebben. En door mijn waarde te voelen, wil ik een volwassen, verantwoordelijke vrouw zijn. Want mijn clown, die is niet verantwoordelijk. Die is gewoon leuk en gek en grappig. Maar dat is het. Die neemt geen verantwoordelijkheid. En ik was... Ik ben klaar om verantwoordelijkheid te nemen. Voor wat ik doe. En voor geld verdienen. En voor de keuzes die ik maak. En de uitspraken die ik doe. Daar ben ik klaar voor. Dus. Wij hebben in een van die sessies. Zijn wij, ben ik met mijn clown gaan praten. En met mijn volwassen vrouw. En wat ze van mij nodig hebben. Want eerst dacht ik. Nou die clown moet weg. En die vrouw die komt dan vanzelf al naar boven. Maar ik heb toch wel eventjes moeite moeten nemen... om die, die clown naar de achterbank van mijn auto te doen... en te zeggen en te danken. Want kijk, de clown heeft mij ook heel erg veel gegeven... en heel erg veel gebracht. En ik ben zo trots dat ze, ja, dat ze met mij... dit tot mijn veertigste nu een heerlijk leven heeft gehad. Maar ze moet toch naar de achterbank. Dus ik heb haar op de achterbank gezet... En haar bedankt. En ik ben de volwassen vrouw gaan aanspreken. En gezegd, ik ben uh, ik, ik, jij bent mij en ik ben jou. En wij gaan, samen aan de, wij gaan samen aan het stuur. En dat is nu wat ik steeds meer ben aan het doen, doen, aan het doen. ben Ik ben die volwassen vrouw aan het worden. En ik merk dat ook heel erg als ik in situaties kom... waar toch die clown weer even naar de voorbank of aan het stuur wil gaan zitten... Dan, dan ik, ik, probeer ik even te kijken van wat gebeurt er nou? Waarom word ik hierin getriggerd? En dan, nou, dan kan ik heel rustig die clown weer naar achter zetten. En dan ga ik weer aan het stuur. En soms zit de clown ook naast me in de bijrijderstoel. Dan zijn we samen. Maar over het algemeen ben ik nu gewoon, wil ik die... en ben ik die volwassen verantwoordelijke vrouw. En dat is heerlijk. Want wat er dan ook gebeurt, is dat ik mezelf echt ga zien. Ik zie mezelf. Maar ja, voordat ik daar was, moest ik ook nog het stukje inner child... wou ik heel graag even omarmen. Of tenminste kijken hoe dat nou zat. En dat hebben we gedaan door een meditatie. Een begeleide meditatie heeft uh, Marije bij mij gedaan. En het is een soort opstelling in je hoofd. Dus ik deed mijn ogen dicht en zij ging met mij wandelen. En we gingen daar een ruimte. En in die ruimte nodigde ze iedereen uit. Dus mijn ouders en de mensen die voor mij belangrijk zijn. En daar kwam ook... Mijn inner child, mijn vierjarige meisje... uit die tijd kwam naar me toe lopen. En eigenlijk zei ze niet heel veel, maar ze pakte mijn been vast... en ik heb haar gewoon vastgepakt. En gezegd, ik bescherm je, jij bent bij mij, het is helemaal goed. En wat er daarna ook gebeurde, is dat er achter mij langs... naar de zijkant, aan de linkerkant, kwam ook nog een tiener. Toen dacht ik, oh, hebben we nou ook nog een tiener ergens hier zitten... Ja, en zij zei tegen mij, ik wil dat je mij ook ziet. Ik wil ook erkenning en liefde. En ik kan me nog herinneren dat in de tijd tussen mijn, nou wat zal het zijn, tiende en veertiende gebeurde er in mij ook heel erg veel. Je had toen van die groepen meisjes, die populaire meisjes... en ik wou daar zo graag bij horen... maar ik hoorde daar gewoon niet bij. En elke dag werd ik een beetje naar ze toegetrokken... en dan wezen ze me weer af. En dan trokken ze zich weer naar me toe... Of dan, en dan wezen ze me weer af. En Het was nooit dat ze me uitscholden met echt heftige dingen... maar ja, ik hoorde er gewoon niet bij. Ik was ook wel altijd een beetje anders. Ik was heel lang... Ik, had, ik heb psoriasis, dus dat was ook altijd al een dingetje. dat Ik had een soort schilverziekte. Dus het, ik was gewoon niet zo cool en niet zo hip. En dat heeft een beetje geduurd tot, denk ik, de tweede van de brugklas. Uh, dus eerst nog de groep 7, 8 en daarna ook nog in de brugklas. Totdat ik daar echt een beste vriendinnetje kreeg. En toen is dat wel veranderd. Maar in die periode is eigenlijk, denk ik, ook echt de clown ontstaan. Daar is die persoon ontstaan van uh, Oh, als je maar gewoon alles weglacht en uh, doe maar gek en doe maar heel druk. Ja, dan, uh, ja, dan overleef je het wel. Dus het was, die clown is ook gewoon al heel lang mijn overleving. En wat er... Verder met deze opstelling gebeurde is dat ik iedereen even heb gesproken. Ik heb even met ze gepraat en ik heb ze eigenlijk allemaal bedankt. En zij hebben wijze woorden. Ik kan het me niet eens meer heel goed herinneren. Maar ze zeiden op dat moment mooie woorden tegen mij. Je mag er zijn. Ik zie je. Alles is goed, zei mijn moeder. Je bent helemaal goed, zei mijn moeder ook. Uh, en mijn vader zei, ik ben hier. Dus ik voelde me... In die opstelling, in die meditatie zo ontzettend gezien. En ik zag ook al mijn personen. Dat toen ik daar uitkwam en weer met mijn voeten op de aarde stond die dag. Toen zag ik ineens echt mezelf. Zag ik alle delen van mezelf. En dat is echt zo'n grote verademing en opluchting geweest. Dat is... Ik denk dat het daar bij mij echt, dat ik ook dacht met de podcast, dat ik terug ging kijken en dat ik dacht, dat ik, ja, wauw, wat heb ik veel gedaan en wat heb ik bijzondere mensen mogen spreken. En ik mag nu gewoon een podcast maken en ik mag vragen wie ik wil en ik mag de gesprek voeren die ik wil. En natuurlijk hoop ik dat er heel veel mensen luisteren en natuurlijk. Natuurlijk hoop ik dat er een samenwerking komt en dat ik er geld mee kan verdienen. Maar het is niet mijn zichtbaarheid. Want ik zie gewoon mezelf en ik ben helemaal oké. Okay. En ja, dat is toch denk ik wel het grootste cadeau inmiddels van deze zomer. Dat ik echt met mezelf aan de slag ben gegaan. En dat betekent nogmaals echt niet dat ik elke dag uh, helemaal... Uh, Happy de peppy ben. En dat ik het helemaal. Goed op orde heb. Integendeel. Maar ik kan nu wel sneller mezelf herpakken. Of veel sneller contact maken met mezelf. Of die verbinding voelen met mezelf. Ik begrijp nu ook al die termen van mensen. Verbinden met jezelf. Van jezelf houden. Zie jezelf. Nu begrijp ik het. Ik voel het nu ook echt voor het eerst. En dat is echt heel erg tof. En fijn. Nou moet ik wel zeggen dat ook. Nu ik dit opneem, ik het toch weer heel erg spannend vind. Want ook hier heb ik natuurlijk weer ja, allemaal overtuigingen over. Van wie gaat hier nou luisteren? Hebben, wie zit hier nou op te wachten op jouw verhaal? Oh, het, is, het, het is natuurlijk een never-ending story. Maar het is wel heel fijn en tof de, als je iemand hebt gevonden. En ik heb dat er heel erg in mijn rij gevonden. En ik wil ook zeker nog met haar door. En dat zal niet misschien elke week zijn, maar wel één keer in de zoveel weken dat ik gewoon een ochtend met haar ga zitten en dat ik gewoon bepaalde overtuigingen of dingen waar ik mee zit dat ik die aanpak. Zij voelt echt een beetje als de, mijn mentor die ik de komende tijd, jaren misschien wel nodig ga hebben. Dus daar ben ik heel erg blij mee. En verder is het ook soms heel erg lastig met de podcast of met werk sowieso of met zelfs ook af en toe is focus. Het is zo lastig om in een focus te blijven. Het is zo makkelijk om uit de focus te gaan, om te denken, oh lekker Instagram, lekker Netflix, heerlijk videoland. Er ligt zoveel op de loer waardoor je je kan laten afleiden, waardoor je niet die stilte opzoekt of niet de rust neemt om echt naar jezelf te kijken en ook deze aflevering heb ik, ben ik al zo lang aan het voor me uitschrijven. Ik, ik, zo van, ik wil het niet, ik doe het niet, ik kan het niet. Overtuigingen, me laten afleiden. Want dat is natuurlijk ook een goeie. Als je geen focus hebt dan, en er is heel veel ruis... Pff, dan, gaat, dan, dan, dan hoef je niet over jezelf na te denken. Dan is er... Er is dus altijd een excuus. En ik zie dat, ik doe dat heel erg met mijn kinderen... Ik, dus ik vind ze ook wel altijd in die zin aanwezig. En ze zijn er altijd. En de focus is dan ook heel moeilijk. Want ja, heel eerlijk gezegd vraag ik me wel eens af. Hoe die zakenvrouwen dat doen. Die bijvoorbeeld ook drie kinderen hebben. Ben ik nou echt een beetje gek dat het mij gewoon niet lukt. Dat ik het soms gewoon niet rondkrijg. dat, dat Nu hebben we weer oppasproblemen. De BSO's zitten vol. De jongste gaat nog alleen maar naar de peuterspeelzaal. In welke tijd moet ik werken, focussen op mezelf, ontwikkelen. Moet ik dat dan in de avonden doen? Nou ja, ik zei net al dat die avonden voor mij verschrikkelijk zijn. Dan wil ik gewoon het liefste slapen. Dus ja, focus is ook echt nog een punt. En balans vinden daarin. En dan vervolgens niet je laten beïnvloeden door je oude patronen... doordat je dingen op Instagram ziet. oh Het is soms ook echt zo'n ja, gedoe. Maar in ieder geval, wat ik nog wil bespreken... want seizoen 4 komt eraan. En dat worden gewoon wederom weer leuke gesprekken. Ik was heel erg zenuwachtig voor de eerste opnames. Die heb ik gedaan met Steffi... Maar het was fantastisch. En toen ik daar eenmaal zat, dacht ik ook... ja, dit is mijn kracht. Dit is wat ik kan. Dit is wat ik leuk vind. Dit is waar ik nog alles over wil leren. Want nee, ik ben nog niet een hele goede interviewer. En ik, er kunnen nog veel meer dingen beter. En ik mag misschien nog veel meer laten zien van mezelf. Maar ik was weer aan het genieten. Ik vond het te gek. En we gaan weer knallen en ik heb er ontzettend veel zin in. Ik heb ook weer zin om te editen. Er zijn hele leuke gasten die komen... Dus uh, ik zou zeggen, heel erg veel plezier dit seizoen. Je kan me altijd DM'en. Je mag alles aan me vragen. Uh, en dit was hem. Ik ben benieuwd wat jullie ervan vinden. Dit was Hoeveel ben ik waard? De allereerste aflevering is een feit. En vond jij dit nou ook leuk? En ben je misschien geïnspireerd of heb je wederom wat geleerd van mijn verhaal? Laat het me natuurlijk weten. Je kan me altijd een DM sturen. En ook een review of sterren in Apple Podcast is heel belangrijk. Want ja, ja, daar komt die voor de zichtbaarheid. Want dan kunnen ook andere mensen mij veel makkelijker vinden. Voor nu zeg ik nog één ding. Tot de volgende! wel in mijn verhaal. Ja. Maar het is zo moeilijk om dat te doen. Maar ben je zo weer even weg? Ja. Nou nee, maar, niet, maar het is, ik ga niet nog langer dan 20 minuten opnemen. Top, dankjewel. Dag liefde. Uh, het inner child. Pijn. De tiener. Ja, de tiener. Die wou ook gezien worden. En die heb ik gezien. Ja, nou, ik weet ook echt niet meer waar ik die wacht. Laten wortelen. Nee, ik weet echt niet meer waar ik was. Shit. Ah. Want het is nu gewoon... Nee, ik ben er gewoon helemaal uit. Oh, paal. Oh, dit is heel irritant, want nu ben ik er helemaal uit. Maar daar ben ik niet uit, want ik kan mezelf gewoon herpakken.